0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, edición Japón. En este capítulo seguimos hablando sobre literatura japonesa. Hoy me acompaña Miguel, del perfil de Instagram, Chinole. Así que hablaremos en esta ocasión del tema Yasunari Kawabata y Yukio Mishima. Los dejo con la entrevista con mi querido Chinole. Listo. Bien, pues bienvenidos otra vez a En la mira de la historia de los libros. Bueno, ese es más bien mi, mi perfil de Instagram. Eh, bienvenidos de nueva cuenta, a Detrás de la Historia y los Libros, en un segundo capítulo sobre, en la mira de Japón, o más bien, sobre literatura japonesa. Hoy me acompaña mi querido Miguel de Chinole, en su perfil de Instagram. Así que, pues vamos a comenzar a hablar sobre dos autores japoneses que creo yo son de los más importantes o de los fundadores de, de parte de la literatura moderna japonesa, que son Yukio Mishima y Yasunari Kawabata.
1: Entonces... Perdón, Adrián, que te te interrumpa. Muchas gracias por la la invitación y... Nada, estoy a tus órdenes y comenzamos si quieres platicar.
0: Bien, adelante. Entonces, Miguel, pues bueno, creo que tú has... Hemos leído a los dos autores. Una de las cosas que me gusta, empezando ya con eh, Yasunari Kawabata, Creo que es un aparte de que ganó el premio Nobel de literatura en su momento. Sí, así es. Una de las cosas que me gusta de él son eh, la forma en que fue evolucionando sus historias. De una de historia, no sé, por ejemplo, Mil Duyas, que es como muy cortita y a veces siento que faltaron de más desarrollo de los mismos personajes. Algo todavía más completo que es entre este, lo bello y lo triste, que son como dos opuestos, dos, dos opuestos completamente diferentes. Lo que me llama también mucho la atención de este autor junto con Yukio Mishima es que ellos viven la segunda guerra, parte del periodo de la segunda guerra mundial y viven también este proceso de modernidad o de apertura de Japón hacia occidente, que eso también es muy importante destacarlo. A nivel histórico también, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario que quieras hacer con respecto...?
1: Eh, Justamente, gracias Adrián, justamente eso es lo que más me ha interesado de estos dos autores en específico. Yo también destacaría ahí también a Tanizaki. Creo que es un tridente ofensivo poderoso, ahorita haciendo referencias del Mundial, eh, porque creo que son tres autores que justamente esto que acabas de mencionar de... La modernidad, o yo le llamo modernidad, en la que se. a los brazos a los que se echó Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pondría una fecha anterior también, 1877, más o menos creo recordar, es la la Guerra de Satsuma, ¿no? Donde justamente. vienen a destruir, por decirlo de alguna forma, toda una tradición japonesa antigua, ¿no? Los samuráis en este caso, toda la, la cultura zen y samurái fue destruida con las, con las armas modernas este, que Inglaterra proporcionó al, al ejército imperial, ¿no? Entonces, este, a mí esa guerra uh, me huele a la cabeza porque son samuráis con con katana y armadura contra metralletas prácticamente, ¿no? Y ahí vemos, en mi opinión, este, esta tradición japonesa que va a enfrentarse contra esta modernidad que, que eh, representada con la técnica, en este, que es, en este caso la técnica para matar, ¿no? Y yo veo esto en, en, en la literatura de Mishima, en particular la veo muy... ...muy plasmada en el pabellón dorado, ¿no? Este monje que, que está, eh, no sé cómo decirlo, pero enamorado ¿no? del pabellón dorado... ...y de esa tradición japonesa que no es, no es una defensa a ultranza... ...no es un guerrero que está defendiendo esta tradición... ...simplemente nos está destacando, nos está destacando esta belleza por, lo tra- por la tradicional esta belleza por, por, el, por el edificio, no que, que representa no solamente un, una religión o, un, este, o algo bello solamente, no está representando toda una historia. Y a mí eso me emocionó mucho con, con el pabellón dorado escrito por Mishima. Y Kawabata, muy bien lo dices, eh, me pasa exactamente lo mismo, me emocionó mucho lo bello y lo, y, y lo triste, Este, porque eh, esto, esta representación de las geishas, ¿no?, también, este, que la geisha también representa esa tradición o ese pasado antiguo japonés, que no, que no son solamente señoritas, este, entrenadas para satisfacer a los hombres, ¿no?, sino son chicas entrenadas en bellas artes, ¿no?, eh, en las bellas artes sabían tocar, sabían cocinar, sabían hacer muchas cosas y además satisfacer al, al varón, ¿no? Que quizás ahí actualmente, bueno, este, ya, ya, ya evolucionamos un poquito en ese sentido, pero esa representación de la geisha justamente en esa novela me emociona mucho, ¿no? El personaje de la geisha y, el, y también, según recuerdo, este... Perdón, creo que la estoy confundiendo con... Eh, País, el País de nieve. nieve, sí. País de nieve, ¿verdad? Sí, sí, no estoy... Que es... Perdónenme, porque la estoy confundiendo, que la traigo más fresca, la, la leí este después. Pero justamente, ¿no? Todos esos elementos que, no, que, que para mí no son propagandísticos, no están diciendo, no son conservadores, ¿no? Estos conservadores de, no, este... El pasado es mejor. Sino son sutilezas, porque se van encontrando en, en estas novelas. También me parece, por ejemplo, está muy claro en, en Tanizaki, en el diario de un viejo loco, este, que se enfrenta este viejo contra todo lo, la modernidad, que no la entiende. Y, y son sutiles, ¿no? A mí me parece que son, son muy bellos, son, porque cuando te encuentras a un autor propagandista, a mí ya me saca, ¿no? O sea, me, me pierde un poquito, porque... Este, creo, yo pienso que, pues, hace un partido político, ¿no? Ve y denuncia, ve a la política, ¿no? Y el arte y, sobre todo, la literatura, en mi, en mi interpretación, este, no, sé, no debería de utilizarse en ese sentido. Y se utiliza, pero es, es tenue, ¿no? Es, es, es útil y solamente alguien que tú, quizás, este. Con, con tantas lecturas, puedes notar, ¿no?, porque sí. no, es, no es que digas, ah, claro, está diciendo que el, que el samurai tal, ¿no?, y, y en ese sentido, todos esos tres autores me emocionan mucho, por eso los empecé a leer.
0: No, y aparte, ¿no?, aparte de todo este gran contexto que estamos, bueno, que ahorita nos, me acabas de platicar también y que es muy interesante, algo que destaca mucho, yo tengo más bien... En, bueno, Yonichiro Tanizaki, una de las historias que más me fascina de él es este, la historia de un ciego, ¿no? Que es, uh. es mucho más... Creo que es todavía más allá de, de la modernidad, uh, no. antes de que la llegada de la modernidad. Esta parte del tradicionalismo que ellos manejan, o en todo caso... Bueno, no lo llamaría tradicionalismo, ¿no? Como esta parte de su cultura, de, de, claro. de ver... Nos, de ver a la familia, de ver en este caso, eh, por ejemplo, en la historia de, de, del, del ciego eh, De dar la vida por su, los nobles que en ese momento estaban Qué hermoso, y, ¿no? Y justamente esa historia también me gustó mucho, de, de Yunichiro Tanizaki Tengo por ahí varios libros pendientes, por ejemplo, la, la historia del loco también es muy muy buena Que tengo que volver a releerla, por cierto
1: es que justamente, perdón que te interrumpa ahí, Adrián, porque realmente eso que tú acabas de mencionar, yo lo veo en, 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 en la historia antigua. Estos, yo les llamo ahora aristócratas, caballeros, que pelean sus propias luchas, ¿no? Este, no sé, a mí siempre me emociona ver y, y pensar la, la historia del de Imperio Austrohúngaro, los samuráis, porque son personas entrenadas en un arte que es el arte de la guerra. Y que eh, además están defendiendo estas tradiciones y no están reclutando chicos, campesinos, para ir a luchar una segunda guerra mundial que no saben ni qué están están protegiendo, defendiendo, ¿no? A mí, esos personajes que justamente los estás mencionando, el el del loco, perdón, el del ciego, en este caso, pienso en el monje de, 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 de Mishima, incluso la vida misma de Mishima. O sea. Mishima es inconcebible que él reclute gente para ir a luchar sus luchas. Él, él va físicamente a convencer, a, a salir a pelear, ¿no? Y este tipo de héroes, eh, lo llamaría héroes, este, a mí me emocionan mucho porque están representando todo este pasado arcaico que, en este caso, en estos autores, pues quieren destacar, ¿no? Frente a una modernidad que destruyó todo eso, que destruyó las relaciones familiares, que destruyó el imperio eh, japonés, ¿no? Mishima siempre está pensando en eso, en las cartas, un eh, librazo, ¿eh? no sé si lo, lo, lo has conseguido, este, las cartas entre Kawabata y Mishima son bellísimas, Mishima pues, se, se les hacen alojios a, a Kawabata porque, bueno, es su maestro, ¿no? Y constantemente le está comentando, este, Mishima es como... Eh, Sus entrenamientos físicos, ¿no? Porque recordemos que Mishima era un. un ¿cómo le podría decir? esteta, ¿no? Le le gustaba beber bien, hacía ejercicio, le gustaba la estética misma, ¿no? Entonces, ver cómo Mishima destaca por sobre todo la estética de cualquiera de las cosas es muy lindo, ¿no? En cada uno de sus libros vas viendo eso, que no está viendo la coyuntura. Está hablando, creo yo, en sus, en sus, en sus novelas, de algo más trascendente, algo que va... Este, que justamente en el pabellón dorado, ¿no? Que lo, que lo posee esta estética al, al, al monje, y ya no se lo puede sacar de la cabeza, está poseído por esa estética, ¿no? Podríamos decir que lo poseyó Dionisio, ¿no? Gracias. Esto, esto que, que Dionisio siempre te posee, o te posee este Polo, ¿no? Es que es su hermano... Este, entonces eso, eso a mí me emociona porque yo siempre cito a Calazo, ¿no? Que la literatura es solo se necesitan tres cosas, ¿no? La, la pluma, el, el escritor y un dios que lo escriba, ¿no? <ríe> y entonces en Mishima yo veo eso, es, 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 su, es su tradición, es su Dios, es su trascendencia estética, y lo está este, incorporando a a una lucha frontal contra la modernidad, ¿no?, contra este, Estados Unidos, en este caso, ¿no?, que, que, bueno, los destruyó. Y perdón que me extienda, porque es un, es un ese tema es, me, me emociona mucho, la verdad. No,
0: y está muy bien, porque justamente creo que es ahí donde, ya pasando a Mishima, ahorita retomamos Cabo una de las cosas que a mí me gusta de Mishima sobre todo son dos cosas. Uno, el sentimiento nacional, bueno, un poco de lo que llaman sentimiento nacionalista que tiene en claro. defensa de los valores tradicionales que, que en ese momento se deben de, de, de volver a recuperar, como que él busca esa parte de recuperarla, ¿no? Ante una modernidad que hemos estado hablando que es en contra, obviamente, pues de los grandes, ¿no? Estados Unidos, el hegemónico y todos estos algo que me llama mucho la atención es que Mishima, uh, y que coincide también con Kawabata, es la forma en que muere Mishima, claro. es, Mishima hace obviamente él busca como uh, levantarse en armas entre comillado eh, <risa> para eh, restablecer el poder del emperador ¿no? obviamente como no lo logra pues dice, <risa> yo no voy a dejar que me haga nada pues yo me hago lo que se conoce, bueno el término correcto es Harakiri Exacto. En, en japonés, ¿no? Y Kawabata, pues, no hace lo mismo, pero también se quita la vida en los últimos, en sus últimos años, que es justamente Exacto. lo que estaba leyendo por ahí por un libro. Y es bastante interesante cómo coinciden, ¿no? Obviamente hablando en esa parte de lo que comentas de las cartas que tienen ellos, el, esa correspondencia que existe entre ellos dos, creo que es algo que en la actualidad, pues, como que se va perdiendo, ¿no? Aunque uh-huh. nos conectan las redes sociales y todo Totalmente. esto como que falta esa parte de correspondencia, a lo
1: mejor un poco. Claro, este, de hecho, este, creo que Mishima es un resultado de Kawabata, ¿no? Y los dos y los tres, yo sumaría a Tanizaki, son resultados de toda esta eh, destrucción que viene... Yo no llamaría no solamente a Estados Unidos y ponerle nombres propios, simplemente yo creo que es algo personalmente creo que viene a destruir un pasado arcaico desraizarnos esta eh, Simón Bell dice en su libro de de desraizamiento creo que no recuerdo que justamente la modernidad viene a cortarnos de raíz para, para llenarnos de, de, de este, perdón de, de consumo no y la modernidad pues viene a ser un poco tanto lo mismo, ¿no? Y ahorita que mencionas esos los suicidios de Kawabata y de Mishima, yo no es mucha gente, ¿no? Este siempre está el tema, ¿no? De si son derrotados o son o, o, o son este gente que decidió por sí misma no de, no, no, no ser derrotados y, y matarse a sí mismas, ¿no? Como pensando en Antígona, ¿no? De tu ley nos ley no, 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 me va a, este, no, no me va a decir cómo vivir, ¿no? Y Mishima y Kawabata creo que los dos nos están diciendo, ojo, creo que el, el plan de Mishima eh, político, ideológico, yo no estoy nada de acuerdo porque creo que los paraísos perdidos están perdidos. No se pueden restablecer y no se pueden restablecer y menos con política. Así porque, porque creamos una ultraderecha horrible y conservadora. Es, que, que no sirven para nada que están destruyendo derechos y así también pongo en el mismo el saco al progresismo, ¿no? este progresismo japonés en este caso que lo que está haciendo es que chicos terminen suicidándose porque no tienen esta raíz de nada y, y pueden tener este, un departamento de 10 por 10 pero no tienen esa raíz creo yo que nos está diciendo Kawabata y, y Mishima Que nos están diciendo, ojo que hemos perdido algo, ojo que el país de nieve es de determinada forma o fue de determinada forma, ¿no? Porque lo bello y lo lo, lo triste, ¿no? O sea, es Kioto, ¿no? ¿Cómo describe Kioto? Que es hermoso todo lo que está diciendo, las calles, esta relación, porque ya me acordé de por eso lo menciono, porque esta relación entre su pasado con la chica que. El protagonista tiene una, un ligue, ¿no? Este, como adolescente. O la pintura, Pinto o la, la p- perdón. O la pintora. Y, y la, vale la pena, creo que, mencionar la trama porque creo que es, eh, viene a representar todo lo que estamos diciendo. Y, y la chica moderna, la joven, que está, es la alumna de la pintora, pues intenta ligarse al, al señor, ¿no? Y vemos cómo esta modernidad, creo yo, viene a, a corromper...
0: Eh, igual el, el tipo era un, <risa> un viejo verde, ¿no? Por lo decir, así lo describen, es, ya un ¿Sí? viejo grande. Lo interesante de entre lo bello y lo triste aquí, bueno, más bien lo bello y lo triste de Kawabata, aparte de Kyoto, tiene que ver, eh, creo que los dos tocan temáticas, tanto Mishima como Kawabata, que también, eh, pues hoy en día son, son lo normal, ¿no? Por ejemplo, eh, Kawabata entre lo bello y lo triste, este amor idílico entre la alumna y la maestra claro. y Mishima por ejemplo lo toca en el color prohibido, si no me recuerdo que, es este, claro. que es la obsesión de este hombre por un joven si no me recuerdo y los dos lo tocan muy, muy interesante Kawo- sí. Kawabata lo tengo un poquito más fresco porque lo tengo que decir así, aparte bueno, de que creo que es una de las cosas que consumimos en su momento, bueno, yo consumí en televisión, <risa> es una telenovela. Claro. Pero es una telenovela bien estrita, bien hecha. Eh, Cada...
1: Claro, el, el melodrama no le resta poder a la literatura, o sea, estoy de acuerdo.
0: Y aparte es esto, ¿no? Cada personaje está muy bien escrito, bien destrito, de los escenarios que te maneja. Obviamente, por ejemplo, alguna vez lo comenté contigo sobre País de Nieve, que una de las cosas que a mí me como fue la segunda novela que leí, que me gustó mucho cómo lo hacía, eh, Kawabata, pero había como una, la, tanta descripción, de repente me abrumó sí. en, en un momento. Sí. Claro. Pero sí fue el, muy... Del lugar, ¿no?
1: Del, del lugar, así que, que, que te termina... Eh, es muy triste, ¿no? El, el, el país de nieve es muy triste porque pues es este país, este, que es el lugar donde más nieva en el mundo, esa así parte es. norte de, 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 de Japón. Y esa, ese aislamiento, el frío, ¿no? Este, pues al final te deja frío literalmente, o sea, sí. porque te abruma.
0: Sí, y es, creo que es esa parte lo que al final de cuentas eh, nos llama mucho la atención, ¿no? O creo que también otro punto importante que practicaba el capítulo pasado con mi anterior invitado, también tenía que ver que cómo van generando estas emo- eh, estos dos autores, también nos generan ciertas emociones y sentimientos que nos meten, dentro de las tramas, ¿no? Claro, Aparte de claro. todo este magnífico contexto que, que nos maneja, dando entendido que obviamente pues Japón, a pesar de que lo, está ahorita como uno de los países tecnológicamente más avanzados y, y todo lo que conlleve, siempre van a tener esa parte tradicional. Y creo que eso es lo importante. Justamente Kyoto es uno de, también de Kawabata, refleja mucho eso.
1: Sí, me, me llama la atención esto que tú dices porque creo que yo estoy en el lado contrario, en realidad. (ríe) Yo soy un pesimista. Creo que estas tradiciones que nos apasionan a los occidentales, de ver a los japoneses, o o que los europeos vienen aquí a ver las pirámides, no son representativos de, de los países, porque... Creo que esas tradiciones eh, justamente nos estorban en la modernidad y en la posmodernidad, no te digo, y, y, y están perdidas. Y por eso estamos discutiendo cosas que en lo personal eh, yo, me, me dan pereza, ¿no? algunas cosas este, que son de coyuntura y perdemos de vista esto que justamente nos manda a llamar. Estos, estos, yo sumaría aquí a estos tres autores que nos dicen, no, no, no hay que, hay que, no hay que ni siquiera volver ya está ya fue pero si, si no buscamos eso adentro, ese trascendental eso que los samuráis les dio ese valor para poderse quitar la vida porque yo lo veo en ese sentido como, como valentía que es defender su honor defender su familia sus tradiciones creo que nadie yo me incluyo allá, tendríamos la capacidad de salir a defender una causa. Así
0: es.
1: Vamos a defenderla porque van 200,000 personas contra nosotros. Pues yo siempre cito en este tipo de temas a Gary Cooper, no sé si te gusta el western, a mí me encanta, este, y algunos personajes de, de Kawabata, porque siempre son hombres viejos, Por ejemplo, la mayoría de estos, Tanizaki, Kawabata y Mishima, siempre son hombres, por ejemplo, Mishima, que tienen un problema de sexualidad también, ¿no? Porque Mishima era homosexual, cabe cabe destacar también. Y siempre destaco estos tipos de héroes solitarios, como Gary Cooper, en, en, en Solo contra el destino, que es, a ver, somos tontos, juramos algo. ¿Es irracional? No lo sé, es... ...o sea, tampoco es racional... ...porque la razón te dice... ...pues que tienes que huir, ¿no?... ...porque van, vienen tres bandidos a matarte... ...y mañana dejas de ser sheriff... ...y Gary Cooper dice... ...no, pues... ...perdón, yo juré algo, ¿no?... ...entonces... ...esas emociones que tú bien describes... ...creo que... ...obviamente te emocionan al leerlas... ¿no? Y te sientes triste... ...y te sientes enojado... ...cuando sucede... La, ...el incendio del pabellón de dorado... ¿no? Pero, y yo lo que un poquito en, en mi club de lectura y con la gente que discuto esto, yo intento uh-huh. que esas emociones no nos dominen y nos nublen de los lugares a donde nos quieren llevar estos autores, que es la inmanencia del ser humano, ¿no? Esto eh, que no se puede describir, que solo el poeta puede ver, ¿no? Y, y Kawabata, este en, en, en lo bello y lo, lo triste, es, es eso, es como. Al final se se acabó, porque el final es brutal. Así es. O sea, es 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 como. Pues sí, es una relación, es una relación de de un viejo con una chica, y la chica es una pues buscona, podríamos decirlo, ¿no? Así (risa) para fácil, ¿no? Y al final dices, es una es una novela, es una novela del Televisa. Pero ese giro final, ese, ese, esa sutileza de Kawabata de, de, de al, 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 al... Sí, no, no sé cómo describirlo, pero es un, una sutileza que, que no está en lo, en lo real, en lo físico. Es, es, es muy bello como. <risas> Bueno, no quiero spoiler a los chicos por, del, del final, pero es muy bello, ¿no? Y no nos dice como, no nos va, no nos ponen, no nos ponemos a llorar, que sí, nos emocionamos, pero es como, wow, estos hicieron esto por por una idea que racionalmente no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Eso me emociona a mí mucho. Perdón, chicos, pero me emociona. <risa>
0: no, pero aparte creo que también nos hace reflexionar no es lo que comentas ahorita en este momento, y retomando esa parte de que como dices de Yurichiro Tanizaki yo lo llamaría Uf. como que nos dan nos dan el jalón de orejas o nos jalan el o, nos, o les jalan el cabello a las niñas como para decir eh, este, hagan caso, esto es lo que debe eh, lo que va a pasar ¿no? o esto es lo que podemos evitar totalmente. también totalmente. ¿Y, sí? totalmente y justamente creo que es son como perso- son no personajes, pero bueno, aparte de que son personajes, lo que escriben ellos son personajes muy profundos. Ellos también lo son los aut- los autores, como
1: personajes.
0: ¿no? Kawabata y Mishima a mi perspectiva son tienen una profundidad muy muy eh, fuerte tanto en pensamiento y al momento de plasmarlo en sus este en las novelas, en su letra. Claro. Por eso eh, estamos hablando, bueno, Kawabata es novel, novel de literatura.
1: Bueno, poca cosa
0: Así es Y, y creo que vale la pena, vale la pena eh, Como estamos haciendo este análisis no Que es muy rico De verdad creo que es una de las cosas eh, Ha sido y es Muy importante también destacar esto Dona, perdón, por pasó una mosca por aquí no, no Pero cosas. Creo que es Eso, ¿no? Eh, Japón, estos autores Buscan romper bueno, bueno, Y repito, con la modernidad no y también Totalmente. y también no como que como que a lo mejor suene trillado pero sí como a, a mi perspectiva resaltar toda la tradición resaltar todo este pasado no claro digo, igual Danisaki lo hace muy bien en la historia de, del ciego ahí ciego. todo es es muy rico como como este personaje te va narrando la historia de cómo eh, él se enamora de esta doncella y aunque esta doncella no, no está enamorada de él, o sea, siempre va a ser como su confidente, su amigo. Claro. Y el final también es. Eh, el final lo podemos decir que es como muy trágico. No, igual, tampoco quiero spo- spoilear, pero es un giro bastante interesante, que eso es lo que también este, me gusta de esto.
1: Totalmente. Y de hecho, en el. Para nosotros los occidentales, por llamarnos de alguna forma, creo que el arte, estos finales, porque los finales de Caguaguato también son duros, son, son fuertes. Eh, ¿A quién le cantamos? ¿Qué canciones nos emocionan? Las de tristeza. La gente que escribe feliz, yo este, pues no me emociono tanto, o sea, porque... Tenemos este pasado, creo yo, que nos emocionan de, los derrotados, ¿no? Así
0: es. Estos,
1: estos personajes, del, los de Mishima, son derrotados. En la, en la, la máscara de. Ay, se me fue el nombre. Este. El primero de, que justamente habla de la este Confesiones de una máscara. Este. Y que justamente es un personaje con su sexualidad, que está luchando con su sexualidad un adolescente, el, el, en el pabellón dorado justamente no habla de, de estos tullidos, no, que no tiene pie, el, su amigo que no tiene piernas, este, el, el personaje es un feo, este, enfermizo, este, y son personajes derrotados, ¿a quién no le gustan esos personajes? A mí especialmente me emocionan, porque todos estamos somos una minoría en cierto sentido, ...todos somos derrotados en cierto sentido... ...y y creo yo que este tipo de personajes... ...nos nos llaman la atención porque... ...ven algo que es parte del ser humano que es... ...no estamos completos... (ríe) ...no somos divinos... Y, ...y entonces vemos estos personajes como... ...o por lo menos yo como, es que ellos están intentando buscar algo, porque están buscando algo siempre y, y cuando lo encuentran pues po- pueden morir, pueden desaparecer,
0: Así por es. eso me emocionan. justamente, ¿no? por ejemplo igual retomando Tanizaki como que busca esta no podemos, algunos buscan identidad ¿no? otros buscan formar parte de algo, pero creo que aquí, claro. que aquí lo interesante por ejemplo, este, de la historia del, del Perdón, de la historia del ciego, lo que me, igual me gusta es, por ejemplo, que él busca como sentirse, de, como que forme parte de, del reino, ¿no? O, de, o del cuerpo de, de gente que, que protege a la, a la doncella, en este caso. Igual lo mismo algunos otros este, autores, ¿no? Con Kawabata, pues hay personajes como muy, 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 muy entrañables. A mí, por ejemplo, en Entre lo Bello y lo Triste... Ya para ir cerrando un poquito esto, eh, una de las cosas que me gusta es, por ejemplo, tengo que el personaje del aprendiz o de la alumna. Ah, claro, sí. Que es sí. como. Que aparte me gusta que es
1: mucho este, ese que, tema.
0: Es esta bella doncella que enamora, que cautiva. Lo que hoy conocemos, bueno, lo que hoy yo conozco, por ejemplo, como una vampire, una mujer vampiresa, ¿no? Que, que puede conquistar a cualquier hombre lo claro. que sería un poco si nos vamos a, televi- a Televisa, ¿Rubí?
1: Hostel, fatal. a Rubí,
0: a Rubí sí. o, o estos personajes, creo que es sí. muy rico, o sea, son ricos estos personajes que se van construyendo,
1: actualmente. Pues,
0: ya nos queda muy poquito tiempo, obviamente esta esta creo que vamos a tener que hacer otro episodio más, adelante. Que es muy rico, ver. de verdad es muy rico todo lo que podemos sacar de estos personajes y de estos autores. Por eso, justamente, es así como. Totalmente. Esta, creo que es impresionante todo lo que nos puede dar eh, la literatura japonesa, en todo caso, ¿no? Porque también es distinta. Y aunque claro. muchos, muchos dicen que, hay que, pues nada más nos enseña Japón. Pero pues no, en realidad. no bueno. Va más allá. <risa> Va más allá. Por ahí en, en un TikTok que publiqué, alguien así me comentaba: Pues es que nos enseña Japón. No, y yo me quedo así, no, va más todavía, va más allá una profundidad todavía más. Pues bueno, totalmente. Miguel, ¿Algún comentario más que quieras?
1: Sí. Hacer? Muchas gracias, Adrián. Y yo siempre termino así mis intervenciones diciendo invitarlos a que, por ejemplo, no me crean nada de lo que yo dije, vayan y leanlos. Porque creo que en la... Yo tengo mis propias opiniones, pero este, intento y creo que también tú en tu cuenta y en todo el contenido que tú compartes es invitarlos a leer a la gente, ¿no? Porque actualmente, digo, todos conocemos estas, estos movimientos que te impiden leer según qué autores, ¿no? Y yo creo que no somos tan tontos como, <ríe> como esos movimientos que nos hacen creer. Creo que podemos ir a leerlos porque Mishima... Seguramente si estos movimientos lo leen y conocen su vida, no lo cancelarían por por sus ideas políticas, ¿no? Porque es casi un fascista, dicho rápido y mal, seguramente. Pero eh, vayan y lean a a Mishima, vayan y lean a Kawabata y saquen sus propias conclusiones, porque creo que son personajes, eh, los autores y sus personajes principales que son estéticamente van hacia el ser humano y no solamente ahorita que tú dijiste es que nos enseñan Japón yo creo que no Japón es un pretexto porque bueno es lo que conocen no <ríe> para hablarnos de cosas del ser humano de que todos compartimos y todos nos podemos sentir identificados con estos tullidos con estos derrotados es. entonces les invito a, a tus a tus oyentes a tus podcasteros <ríe> Que vayan y los, y los lean, que no nos crean.
0: Pues sí, eso es lo que, lo que creo que es el mensaje que tenemos que, que dejar para este cierre de, de capítulo, que va a dejar, se, se deja abierto, porque al final sigue y sigue y sigue y sacamos tela de dónde cortar mm. y de dónde uh. platicar <risas> Lo importante, bueno, pues sí, es esta parte, ¿no? De que como seres humanos eh, podemos, aparte de identificarnos, de poder esto creo que lo importante es eso ¿no? son muchas las emociones que podemos eh, destacar aquí, pues bueno Miguel, te agradezco de verdad es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros edición en la mira de Japón agradezco que nos hayan escuchado en este su espacio, nuestro espacio, de cultura, de análisis, de acontecimientos y de todo lo que tenga que ver con la historia y los libros. agradezco de nueva cuenta a Miguel por su participación y colaboración en este hermoso proyecto. Les agradezco y nos vemos próximamente en otro episodio más de En la Mira de Japón. Hasta luego. La próxima.